0: Écolo, Écolo Copie
1: L'écologie Qui
0: donne envie Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission rigolote sur l'écologie. Une émission 100% positive dans la joie et la bonne humeur, animée par Grand Vizir et Apicultrix. Alors, qui vous Apicultrix Qui suis Je suis Apiculteur, berger des abeilles éco animateur avec mon acolyte Grand Vizir d'ailleurs. Qui vous Grand Vizir Qui moi eh ben, je suis pas grand, je suis pas vizir, mais j'aime la nature, l'écologie et surtout je pratique la déconothérapie. La déconothérapie Ah pas compris, thérapie pour papy Happy Rire, s'amuser, déconner est bon pour la santé. Et puisque c'est contagieux, on va passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie, sur la façon de protéger notre environnement, tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle du sol, des sols, pas la solmenière, pas la note de musique mais bien de notre Terre. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi et comment régénérer les sols Et pour y répondre, nous avons un invité, Stéphane Masson de l'association Les Jardineurs. Depuis trois ans, il régénère avec succès le sol de la Maison de l'écologie de notre ville. Nous irons également dans les écoles pour répondre aux questions des élèves. Mais d'abord, posons la question à GPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. GPT. Alors, GPT, pourquoi régénérer les sols
2: La régénération des sols est une méthode durable et efficace pour restaurer la santé et la fertilité des sols. La régénération des sols implique la modification des pratiques agricoles et forestières pour favoriser la biodiversité et la santé du sol et pour rétablir l'équilibre et la fertilité des sols.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité. Eh bien, merci, ChatGPT, c'était vraiment, vraiment très clair. Euh, pour clarifier encore un peu plus les choses, on a invité Stéphane Masson, qui est un des piliers de l'association Les Jardineurs association qui valorise une ancienne friche industrielle dans notre ville pour en faire une maison de l'écologie. Pour rappeler l'importance de garder les sols vivants, ce lieu s'appelle Sol Majeur. Alors Stéphane, Sol Majeur ça existe depuis
3: 4 ans, toi tu y es depuis le début, Tu es arrivé quand en fait là-bas toi Après le premier confinement, c'était une manière de s'évader ouais. Ah oui, bien. suite au premier, tout premier confinement avec cette cochonnerie de Covid euh, c'était un bon moyen d'évasion, proche facile à accéder et un petit coin de nature au milieu de la ville donc euh, ça fait du bien et du coup toi en arrivant
0: là-bas t'as mis au service du projet tes compétences sur le sol
3: en fait sur le... compétences oui et non, connaissances surtout c'est de par mon peu d'expérience euh, ayant grandi les week-ends à la campagne c'est facile d'avoir observé euh, pendant des heures et des heures la nature et donc d'avoir acquis certaines connaissances et donc de les reproduire sur un endroit où la nature est peu développée et où l'homme a pas mal dégradé euh, le terrain donc l'idée est vraiment d'améliorer ce terrain et de reproduire un petit coin de paradis nature euh, au milieu de la ville euh, Là où c'est difficile pour la nature de se réintégrer. Toi, tu as vu la différence entre
0: ton arrivée et maintenant en termes
3: d'animaux, par exemple, vu d'insectes de, de... En termes d'animaux, oui, forcément, puisqu'en apportant rien que de la matière par les composts, des petits insectes, des fourmilières, des je ne sais pas comment on va appeler ça, mais rien que la quantité de cloportes, ces, ces petites bestioles qui se nourrissent de bois mort et de matière en décomposition, forcément ça a attiré une multitude d'oiseaux et, et d'autres animaux qui forcément apportent la vie. Donc oui, la vie s'y développe bien plus que qu'en trois ans. Oui, bien sûr que j'ai vu une évolution. Et bien sûr que la vie s'y développe de plus en plus. Rien que la quantité d'oiseaux observés, qui viennent se nourrir, ne serait-ce que quand on travaille la terre. C'est impressionnant de voir la, la quantité d'oiseaux, et même euh, d'oiseaux opportunistes qui viennent euh, nous manger dans la main même. Il y a un rouge-gorge notamment Un rouge-gorge qui a été habitué à, à profiter des coups de pelle donnés pour venir gratouiller la terre, et voire même de, de s'incruster dans la brouette de terreau pour venir manger les petites larves qui s'étaient développées dans le compost. Et le rouge-gorge était le plus téméraire, mais il suffit de tourner le dos et de s'absenter 5 minutes du compost pour voir qu'il y a toute une multitude d'oiseaux, de petits oiseaux surtout, qui viennent profiter et qui sont opportunistes de ce que laisse l'homme, et, et du coup viennent se nourrir sur le terrain. Donc oui, bien sûr que la vie s'y développe de plus en plus, et que là, pour une fois que l'homme fait un beau geste et apporte quelque chose à la nature, Ouais. Par mais en fait, on se rend compte qu'il faut peu de choses pour la
0: développer, la nature, et que souvent on dépense une énergie complètement folle pour détruire cette nature. Je parle des pesticides, des tracteurs, des choses qui demandent beaucoup d'énergie en fait. Alors que revenir à des choses peut-être plus saines, plus normales, plus tranquilles, plus à l'échelle humaine, avec un respect de la vie globale, eh ben, euh, la
3: nature nous le rend vite et bien. Le retour à la vie se fait vite en fait. Mmh. Il suffit de faire un, un simple tas de branches ou de tas de feuilles mortes euh, qu'on laisse à l'abandon. va générer forcément euh, mieux qu'un hôtel à insectes vendu en animalerie et du coup euh, les insectes vont s'y développer, les oiseaux vont venir manger les insectes. Bah forcément comme il y aura des oiseaux ça peut attirer aussi d'autres prédateurs enfin il y a toute une chaîne naturelle qui va se mettre en place autour d'un simple tas de feuilles ou un simple tas de branches qui a été laissé à l'abandon Oui alors les hôtels à insectes alors ça c'est un bon sujet parce que toi ce que tu
0: racontes c'est que c'est bien de mettre des hôtels mais il faut surtout mettre un restaurant
3: bah, C'est pas tout d'avoir euh, le dortoir euh, enfin ce dortoir Façon de parler, parce que le dortoir, déjà, le fait qu'il soit mis en hauteur et qu'il n'y ait aucun contact avec le sol, euh, je ne vois pas comment une, un cloporte va avoir l'idée de se dire, oh tiens, en hauteur, il y a une espèce de tour à insectes, euh, ça va être bien d'aller s'installer là-dedans. Encore une fois, ça ne vaudra pas un tas de feuilles laissées à l'abandon. Il faut se mettre à la place de l'insecte, tout simplement. Hein. il cherchent euh... de la nourriture plus qu'un logement. Le tas de feuilles, non seulement fera logement, mais fera office de restaurant pour ces insectes. C'est comme nous, on ne va pas aller faire des, des villes dans le désert, c'est compliqué, parce qu'il n'y a rien à manger. Ben, J'étais en train de penser à Dubaï, en fait, mais bon, après, ça dépend les goûts et les couleurs, il y en a qui aiment, donc euh, bon. Je crois que Las Vegas ou Dubaï, c'est deux exemples de l'humanité
0: qui veut prouver qu'elle est capable de faire des trucs impossibles. Tu vois, c'est-à-dire développer une ville
3: là où il n'y a rien. Ouais, bah c'est aussi pour ça qu'on essaye d'aller sur Mars et d'y développer la vie. Alors qu'on est si bien sur Terre, et il suffirait de se contenter de ce qu'on a et d'essayer de préserver ce qu'on a, surtout. Pour en revenir à, à Sol Majeur, en tout cas à l'action des
0: jardineurs, il y a eu euh, un compost mis en place à Léo Lagrange, la primaire Léo Lagrange. Et euh, pourquoi je te demande ça C'est parce que... Euh, c'est les jardineurs qui sont à l'initiative de ce projet et que ce compost à Léo Lagrange, il marche bien et que les élèves en fait ont réussi à créer de l'humus. C'est des enfants de primaire hein, donc ils
3: sont pas bien grands mais en fait ils ont vite compris. En fait les enfants comprennent plus vite que les adultes apparemment. Bah ouais, c'est ce que suffit leur montrer une fois et en général euh, l'exemple est bien suivi alors que les adultes bien souvent, on est obligé presque de passer derrière en disant « attention, t'as oublié une étiquette, attention, t'as oublié des papiers mm. ». Certes, c'est un petit geste qui est pas bien méchant, mais à grande échelle, bah, on en arrive à des tas de déchets qui traînent un peu partout sur la planète. Les résidus humains. Human made. Les élèves ont participé à créer en fait, de,
0: du sol avec les déchets de cuisine qu'ils ramènent de chez eux. C'est-à-dire qu'ils demandent à papa ou maman, celui qui cuisine, euh, de les mettre de côté les épluchures, ils mettent ça dans un sac, et le lendemain, ils vont à l'école, hop, le, le foutre dans le compost. Et ils euh, et sont fiers d'avoir participé au compost. Ils sont hyper fiers, évidemment. C'est un truc collectif, et puis euh, ils savent qu'ils font d'un déchet une ressource. C'est tout bête, mais il y a une espèce de fierté à se dire « ce truc-là était un déchet, il devient une ressource ». Elle a
3: été revalorisé et très fier d'avoir participer à la création de la vie finalement. Ben, c'est ça. La première fois, ils ont peur des vers de
0: terre et tout ça. Ils, enfin voilà, ça les dégoûte. Mais c'est aussi peut-être parce qu'ils euh, n'ont pas l'habitude d'en voir et puis peut-être aussi parce que leur entourage leur dit que
3: c'est sale et, et qu'il faut se méfier de, de toute la vie qui n'est pas humaine. Attention, ne touche pas, il y a des microbes. Et puis une fois le, le petit ver de terre découvert et qu'on s'est rendu compte que c'était pas bien méchant comme bestiole, bah, prennent plutôt ça à la rigolade et même certains euh, étaient euh, fiers de voir que le compost pouvait chauffer. On a eu certains enfants qui se roulaient même dans le compost en disant waouh c'est chaud ça développe de la chaleur on est trop bien. C'est trop bien. Il y a eu une distribution de vers de terre aussi. Distribution aller en main. C'est ça distribution de vers de terre. De vers de terre en main afin de nous faire connaître et de montrer que c'était pas si répugnant que ça, que c'est une petite bestiole comme toutes les autres, qui est pas méchante et qui, et qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est parmi nous, mais qu'on ne fait pas attention à eux. Et... Après, ça, ils prenaient même ça plutôt à la rigolade, plutôt que d'en avoir peur, finalement. Carrément. C'est la méconnaissance qui provoque la peur. C'est ça. Quand on connaît la dangerosité du ver de terre, finalement, on se rend compte que... <rire> Que ce n'est pas bien méchant et que <rire> c'est ouais. plutôt un bon allié. Oui, c'est ça. Tu fais un combat, 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 de combat tout, tout nu, toi, contre un ver de terre qui gagne. Oui, c'est vrai qu'il faut se méfier du ver de terre.
0: Après, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est euh, quand ils prennent conscience que le sol sur lequel ils marchent, je ne parle pas de sol bétonné euh, ou bitumisé, hein, de le, la terre. Quand ils prennent conscience que cette terre, en fait, l'ensemble de cette terre, c'est du vomi ou du caca de verre de terre, en fait.
3: C'est du vomi ou du caca de verre de terre, mais surtout que c'est du vivant. C'est encore une fois, quand on leur fait observer de près et qu'ils se rendent compte qu'il y a du vivant, on en vient un peu comme dans avatar où, finalement, par la phase d'observation, il y a des êtres vivants qui sont sous nos pieds. Et... Et finalement, bah, c'est là que s'y développe la vie. Pour un enfant, c'est la découverte, quoi. Mmh. C'est découvrir qu'il y a la vie sous nos pieds. Euh. Ils sont même plus compréhensifs par rapport aux adultes en se disant « Mais ça serait mieux qu'il y ait plus de sol vivant que de bitume. » Bah ouais. Les enfants sont plus logiques que les adultes, donc forcément, pour eux, c'est une évidence. Mais... Ils ont peut-être aussi moins construit de filtres nécessaire dans
0: l'adaptation à notre société euh, un peu euh, à côté du vivant.
3: Je sais pas. Hein, ouais, euh... ouais ne, moins de filtres, bah, plus de logique, plus de. Enfin, ça passe pas. Les enfants passent pas par la complication, donc euh, ils vont, vont vont se poser des questions très simples et il suffit de leur montrer que le vivant est sous leurs pieds pour qu'ils comprennent que c'est la meilleure des choses finalement, euh, mieux que le bitume et mieux que le goudron et quand tous ces enfants sont venus à sol majeur, ont pu découvrir que bah, toute cette vie qui était présente et qui s'était développée dans le tas de feuilles ou dans le tas de compost, finalement étaient des bestioles plutôt sympathiques, inoffensives et même conviviales, puisque le coup du ver de terre une fois mis en main qui se tortillait ou le cloporte pareil qui se met en boule en ayant peur de la main de l'enfant, c'est là que l'enfant se rend compte que bah, c'est lui le prédateur et que bah, ça les faisait plutôt rire de qu'on leur ait fait croire que la petite bête était dangereuse et qu'au final bah, on leur a raconté des, des plus ou moins des bêtises quoi. À propos de bêtises, je propose qu'on
2: écoute ça. La réclame que l'on réclame Même pas vrai Des fleurs connectées pour aider nos abeilles. Tout en plastique synthétique, ces fleurs vont permettre aux abeilles de venir butiner les délicats parfums diffusés par la capsule connectée que vous pourrez changer chaque semaine. Une mini-caméra vous permettra aussi de lancer un stream à chaque fois qu'une abeille vient butiner. Capsule à pollen vendue séparément, peut-être utilisée dans vos toilettes. Les écolos. Pourquoi et comment régénérer un sol Comment Je vous demande comment on peut régénérer un sol Rég... Rég... Régénérer J'ai ré... 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 rien compris. <rire> non, mais mais quoi Régénérer un sol. Mais attendez, un sol qui a besoin d'être régénéré, tout dégradé qu'il ait il est doit plutôt ressembler à un sol bémol, voire même un fa dièse. Ouais, enfin, mais... régénérer un fa dièse, ça veut rien dire. bah, Eh ben, C'est bien ce que je disais. Rég... Régénérer, j'ai ré... rien compris. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Cette gourde intelligente va vite devenir indispensable pour toutes vos prochaines randonnées. Elle teste la qualité de l'eau et vous envoie un rapport détaillé sur votre smartphone. Enfin, elle vibre à votre ceinture quand il est temps de vous rappeler que boire est essentiel pour votre santé. Mmh. Pour votre santé, buvez plus, mangez moins, courez plus, pensez moins. Ah.
0: C'est Kiki qu'on invite. L'invité. De retour avec notre invité Stéphane Masson. Euh, Stéphane, à sol majeur, quel type de matière organique tu utilises Bien
3: peut utiliser déjà toutes les matières présentes sur le terrain. L'idéal c'est de pouvoir en rapporter de l'extérieur avec par exemple ce que la Seine peut nous apporter puisqu'on a les quais de Seine à proximité, mais l'intérêt n'est pas de dépenser des litres de carburant et de gasoil pour amener quelques kilos de matière organique sur le terrain. Et qu'est-ce qu'il y a comme matière sur le terrain du coup bah, du bois, les branches mortes, les feuilles mortes, les fruits éventuellement pourris qui restent et que les oiseaux ne mangent pas. Et du coup, la Seine, ça ramène quoi la Seine euh, bah, La Seine, lors des crues, on a pas mal de bois morts aussi qui sont restitués sur les berges lorsque l'eau redescend. Du bois flotté, comme on dit Enfin, non, il ne faut pas forcément qu'il soit flotté, parce que s'il est flotté, il va, être, il va avoir une sorte d'imputrécibilité qui va être mise en place, dans le sens où tu auras des minéraux qui vont être incrustés dans le bois. Donc il va être beaucoup plus long à se désintégrer. Par contre, si tu as du bois pourri, où tu peux t'appuyer dessus avec le doigt, et que ça fait une sorte d'éponge qui dégorge d'eau, là, oui, le travail est mâché, et en quelques coups de marteau dessus, tu pourras en faire du copeau et... Et tu pars d'une bonne base. Donc là, oui, ton bois sera facile à travailler.
0: D'accord. L'idée, c'est toujours de décomposer la matière en le plus petit morceau possible.
3: Quoi. Fragmenter. Plus tu fragmentes et plus tu gagnes du temps. Si tu mets un tronc d'arbre de 80 cm de diamètre en chaîne massif, euh, tu auras beau mettre un million de cloportes, euh, ils vont mettre 150 ans avant de détruire euh, ton chêne massif. Ouais, c'est clair. Maintenant, si ton bois est déjà fendu, éclaté par le cœur, euh, ensuite a trempé, a été malmené par les crues et, et que des algues se sont mis dedans, quand euh, il va ressortir sur les berges, euh, les champignons vont aussi attaquer le bois et de là, il faut être opportuniste, il faut récupérer le bois qui est déjà attaqué, en fait.
0: D'accord. Pourquoi il y a besoin de régénérer le, le sol, de sol majeur
3: C'est quoi le sol de base, en fait le sol de base, on part de loin, parce que c'est une sorte d'argile assez lourde, un peu sableuse par endroits. Mais mais pour cultiver, c'est assez difficile, parce que c'est une terre qui est quand même lourde, assez pauvre. Bon, la nature prend toujours le dessus, donc les végétaux pousseront malgré tout. Mais si tu arrives à améliorer le sol et à faire une terre plus légère avec des apports d'humus... C'est-à-dire que c'est trop minéral aujourd'hui, c'est ça Ouais, c est un peu, c est, oui, c'est oui, lourd. Disons que les racines vont avoir du mal à se développer sur une terre lourde plutôt qu'une terre légère comme en forêt. D'accord. Euh, mais en fait, ça passe surtout par la phase d'observation. Sur le terrain, tu vas pas avoir un sol qui va être homogène de partout. Ton sol, euh, tu peux l'avoir sur 10 mètres carrés, ça va être tassé. Et puis euh, les 10 mètres carrés d'à côté... va. Euh, bah, euh, bah, ça va être plus sableux plus léger et... parce qu'il y aura eu un arbre à cet endroit là qui s'est dégradé qui aura fait plus d'ombre donc la matière s'est développée plus à cet endroit là qu'à l'endroit la... d'à côté qui était au soleil mais ça passe surtout par l'observation en premier, c'est pas simplement apporter de l'humus et balancer une couche partout, alors ça pourrait être que mieux mais l'apport de matière pas... ne doit pas être partout pareil c'est pas tout planté, planter mmh. et de dire bah ça pousse pas. Faut, après, il faut comprendre pourquoi ça pousse pas. Est-ce que c'est parce que la terre est trop lourde Est-ce que c'est parce qu'elle ne tient pas l'eau Est-ce que c'est parce que justement elle tient trop l'eau et que du coup est, elle est tout pourrie à cet endroit-là et que tu que de la mousse et, euh, Observation, observation. Hein. À Sol Majeur, on ramène pas mal de fumier qui vient de Maison Lafitte. En quoi c'est utile le fumier eh bien, le fumier t'apporte une matière euh, riche en azote. Bon, après, c'est du fumier un peu particulier parce qu'il y a autant de matière euh, fumier euh, de cheval que de matière paille, mais paille fine. Donc, en fait, euh, encore une fois, la fragmentation fait que tu vas gagner sur le temps plutôt que de ramener des, des grandes fibres de paille qui vont être longues à se détériorer. Là, on est sur de la paille fine qui est déjà broyé, plus ou moins écrasé par les chevaux et on gagne encore une fois en temps. C'est le principe du tronc d'arbre qui va être très long à se détériorer s'il est massif et alors que s'il est pourri, va se détériorer très vite. Là on ramène de la paille très fine, donc de la matière très fine, donc euh on va gagner sur le temps et mmh. on aura une matière humus plus rapidement que si on ramène du fumier avec des grandes fibres de paille brutes. Oui. Bon, après, ceci dit, c'est passé par le cheval, donc normalement, la paille, elle ne ressort pas brute. Ça existe d'avoir du fumier avec des gros grains de paille Non, parce que là, c'est le fumier, c'est ce qui sert de litière, c'est pas le fumier qui est passé par l'intérieur du cheval. Okay. On ne parle pas du foin que le cheval a mangé, mais de la litière sur laquelle il ouais, est. Oui, c'est une litière en fait. C'est une litière. D'accord. Voilà. C'est la litière fait... de luxe puisqu'elle est euh, essentiellement à base de paille de lin. C'est classe. C'est classe plutôt pour un cheval, ouais. Alors le cheval s'appelle Zach. Non mais... Zach. Donc on peut remercier Zac quand même. On peut remercier Zach pour, son, pour son, euh, sa participation. Pour ses dons assez régulier à l'association. Ces dons réguliers et volumineux,
0: conséquent quand même. <rire> C'est vrai. <rire> Il y a d'autres dons euh, intéressants. Il y a la ville de Houille qui a filé à plusieurs reprises des ballots de paille après leur opération Houille-Plage, qui font tous les étés. Et j'ai cru comprendre, c'était hyper bien aussi de récupérer beaucoup de paille comme ça. Enfin, de, de gros, gros volumes.
3: paille, oui, c'est intéressant dans le sens où ça reste de la matière euh, organique qui va se décomposer. Alors, bon, on est plus sur du un peu plus gros et volumineux hein, en termes de fibres, puisque là, c'est vraiment de la paille par rapport aux, aux fibres de lin. Donc, ça va être plus long à se détériorer, mais c'est de la matière qui est réutilisable. En compost, on peut la mettre à composter en tas, en volume, puisque ça va chauffer à plusieurs dizaines de degrés et se décomposer tout de même, euh, même si c'est plus long que la décomposition du fumier fin. Mais cette matière, oui, est très intéressante dans le sens où on peut la réutiliser en paillage pour pailler le sol et faire une couche protectrice sur les, les parties cultivées. En fait, on peut la réutiliser pour plusieurs choses. Ouais, ça sert à plein de trucs, en plein fait. Plein de choses pour le jardin. Par
0: exemple, des plants de tomates qui avaient poussé carrément sur des ballots de paille un peu pourris. Quand on laisse un ballot de paille euh, se décomposer
3: ouais, tout des, seul... des graines de tomates, euh, du tas de compost. Euh, parce qu'on a réutilisé les ballots pour euh, fabriquer, entre guillemets, un silo à compost. Et du coup, dans ce silo à compost, euh, il y a des petites graines de tomates pourries qui se sont incrustées dans les fibres de paille... Euh, contourne le silo et du coup oui des, des pieds de tomates magnifiques ont poussé au, au cœur de, des ballots de paille et s'y sont développés euh, correctement même plus que correctement puisque sans tuteur on a eu de belles tomates euh, naturellement sans même arroser parce que le ballot de paille conserve l'humidité développe une certaine chaleur et oui oui les pieds étaient euh, plus que raisonnables pour des pour des plantes euh, non entretenues quoi puis il y a eu aussi des, des pieds de melon qui ont poussé, qui ont donné des petits melons qui ne sont jamais arrivés à maturité parce qu'ils ont poussé à l'ombre mais ont quand même donné des melons alors que nous avions semé des graines de melon au soleil volontairement arrosées et on n'a pas eu de fruits donc comme quoi la nature se débrouille mieux que nous bah ouais. finalement quand les conditions sont bonnes quand les conditions sont bonnes et toutes réunies euh, la vie s'y développe quoi sans l'aide de l'homme. Et ça là fait. encore une fois, l'idée est de passer par l'observation pour réussir à reproduire ces conditions et reproduire les mêmes choses dans la partie voulue du potager. Puisque la Bien nature sûr. fait mieux que nous. Ben oui. Donc, euh, en à fait, à nous de l'aider et de l'améliorer. Donc, donc l'idée c'est
0: d'observer et d'apprendre la nature. Je te propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve juste après ça.
2: « La réclame que l'on réclame !»« Même pas vrai !» Ce mouchoir conçu par des experts en laboratoire analyse vos déjections nasales. Il vous alerte quand vous êtes enrhumé, vous informe sur le taux de pollution dans l'air et vous propose à chaque instant de vous tester contre la Covid-19 ainsi que les grippes A et B. Option H1N1 sur commande. La belle histoire La légende du colibri. Un jour, il y a un incendie dans la forêt. Les animaux s'enfuient vers le rivage pour se mettre dans l'eau à l'abri des flammes. Le colibri prend une goutte d'eau dans son bec et va la jeter sur les flammes. Puis il recommence encore et encore. Essayant d'éteindre le feu goutte par goutte. Un tatou, qui le voit ainsi s'agiter, lui demande. Hé hey, colibri, je sais, tu sais, tu n'arriveras pas à éteindre l'incendie comme ça, car tu ne portes pas assez d'eau à la fois. Le colibri lui répond alors. Oui, je sais. Mais je fais ma part. Cette histoire explique bien que quand un danger menace un groupe entier, il faut savoir mettre provisoirement de côté nos différences et nous unir le temps de régler ce problème commun. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Ce slip peut être porté plus d'une semaine sans développer de champignons ni de bactéries. Grâce à sa climatisation intégrée et sa capacité à s'auto-retourner toutes les 12 heures. Pile vendu séparément.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité. Il y a un mec qui s'appelle Idriss Aberkane il explique que la nature est une bibliothèque et qu'il faut arrêter de brûler les livres, il faut se contenter de les lire et les remettre dans l'étagère.
3: C'est exactement ça en fait, faut observer la nature, reproduire sans la perturber, sans gratter le sol et perturber l'environnement que l'on observe. Juste se mettre en mode observateur, observer et reproduire dans son petit coin de potager la même chose que la nature a, a mis plusieurs dizaines d'années à faire toute seule. L'idée plusieurs... de pouvoir reproduire la même chose en accéléré, parce qu'on n'a pas toute la vie comme on dit. Il y a quelques dizaines de millions d'années de recherche et développement. Voilà, de la nature qui mmh. s'est débrouillée toute seule. Alors à nous d'être un peu plus intelligents et de refaire en accéléré et en améliorer ce que la nature a mis des années à faire.
0: Encore un autre apport organique, c'est la drèche de la brasserie La Petite Sœur, la brasserie locale de Sartrouville. À chaque brassin, ils se débarrassent d'à peu près 300 kg de drèche. Il y en a une petite partie qui a été récupérée à sol majeur, c'est quoi l'idée de la drèche enfin, Pourquoi Ou...
3: L'idée de la drèche, euh, encore une fois, euh, bah, c'est déjà une matière qui est fragmentée, puisque c'est du résidu de céréales, donc ça reste de la matière euh, relativement fine, donc encore une fois déjà relativement fragmentée. Donc plus c'est fragmenté, et plus c'est en petits morceaux, et plus ça va aller vite à composter. Et puis surtout, ça a déjà macéré. Donc comme elle a déjà macéré, qu'il y a des levures qui s'y sont développées, aussitôt mis en compost soit en silo, dans des bacs ou même en tas, un vulgaire tas la matière se met à fermenter très vite à faire développer des champignons et forcément développer un compost relativement vite encore une fois on est sur le gain de temps et, et le fait des levures accélère le, le processus et le compost fait très très vite avec donc, de la ouais. matière fine donc en fait cette matière récupérée à la brasserie la petite sœur, c'est une ressource importante, en fait, quand on veut régénérer les sols. C'est une ressource importante, mais aussi, par rapport à des feuilles mortes qui vont réduire en volume de 10 fois ou 50 fois, la drèche va perdre peut-être la moitié de son volume une fois décomposée. Donc, euh, sur 500 litres de drèche récupérée, on va peut-être déjà obtenir 250 litres de compost. Par le volume rendu euh, au final, euh, il y a beaucoup moins de réduction que sur un tas de feuilles mortes où on va partir sur euh, 500 litres de feuilles mortes et puis à la fin, on va obtenir euh, 10 litres de compost. Ouais, c'est concentré en fait. C'est concentré, c'est volumineux et, et le rapport de réduction est beaucoup moins réduit sur de la drèche que sur des feuilles mortes, même si le résultat sera le même au final une fois composté. D'accord.
0: Et alors sur le compost euh... Je parle du compost assez classique que les gens font avec leurs déchets d'épluchures de, de cuisine. J'ai entendu dire que euh, quand tu viens et que tu mets des déchets de, de cuisine, il faut quand même rajouter une poignée de feuilles, une poignée de, de, de choses sèches ou même de la paille.
3: Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas bon, Il ouais, n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise école, encore une fois, puisque dans la nature, euh, si on prend l'exemple de la forêt, euh, s'il y a un tas de feuilles mortes à un endroit et qu'un animal vient poser euh, sa trace euh, en excrément, oui, ça sera plus long à composter à l'endroit où il y aura eu euh, le petit dépôt sauvage qui reste naturel, plutôt que le tas de feuilles mortes. Donc oui, il y aura plus de matière à cet endroit-là, mais encore une fois, c'est une question de temps. Donc plus c'est fragmenté, plus on gagnera en temps. Alors après, dans le compost, on peut oui, on peut mettre de tout. J'avais cru comprendre qu'il y avait une
0: espèce de rapport azote-carbone, avec l'azote étant les végétaux, on va dire, frais, en tout cas encore vivant ou enfin les épluchures
3: de et puis carbone tout ce qui est un peu sec et mort quoi on peut oui alors après il y, y a moult et moult écoles certains disent qu'il faut une couche de carbone une couche azotée une couche carbone faire en forme de lasagne mais peu importe que ça soit que du carbone par exemple l'exemple de, des ballots de paille qui sont que de la matière carbonée mais une fois ce ballot de paille imbibé d'eau et d'humidité, euh, des champignons vont s'y développer, des mousses, toute une multitude d'êtres vivants... Euh, Azotés, du coup. ...qui vont devenir de la matière azotée. Et naturellement, euh, le carbone va se transformer en azote puisque tous ces petits animaux microscopiques euh, vont y poser aussi leurs déchets. Et indirectement, on aura de la matière azotée qui va s'incruster dans la matière carbonée. C'est ouf. Et inversement, si on fait un tas d'oranges pourri qu'on laisse se décomposer, euh, on pourra dire ça a beau être de la matière acide. Oui, mais peu importe, ça reste de la matière naturelle qui va quand même fermenter et chauffer et développer des levures avec le sucre, ce qui va permettre à ce tas d'oranges de chauffer. Quand il n'y aura plus d'humidité et que la matière aura fini de chauffer, on aura une matière carbonée qui va en ressortir. Donc l'équilibre se recrée toujours naturellement. Encore une fois, l'industrie prend toujours le dessus. Les équilibres se font. Azote, carbone, chacun fait comme il veut. Euh, hum. La nature remettra toujours un niveau naturellement, en fait. Ouais, par contre, ce qui est sûr dans le compost, pas de plastique, pas de métal Enfin, je sais pas, ça me semblait assez évident, mais il faut le rappeler parce que. Pas de cailloux. Est Ce qu'on peut mettre de la terre dans un compost, c'est inutile. De la terre dans un compost, ça sert à rien. C'est, c'est inutile. C'est pas, c'est pas une matière intéressante puisque la terre fait déjà partie du sol. Donc l'idée, c'est d'améliorer le sol et de pas remélanger du sol avec du sol. Okay. Ça sert à rien.
0: Oui, évidemment. Allez, je te propose de faire une petite pause pour notre flash info. Les informations
2: qu'elles sont bonnes. <rire> éclairer des villes avec des plantes luminescentes. Une start-up française propose d'utiliser des plantes luminescentes pour éclairer les villes. Génial Sophie Humbert, fondatrice de Hagley à Chartres, a développé un sérum aux capacités étonnantes qui rend les fleurs et les plantes luminescentes jusqu'à 3 mois. 3 mois Moi moi moi. Sa technologie était conçue non nocive pour la plante
1: et l'environnement. Elle offre une alternative écologique à l'éclairage public et réduit la pollution lumineuse. Génial, en voilà une idée qu'elle est bonne. Bravo Oui
2: Montreuil débitumise ses places de parking. Débitumise ou tu mises Tu mises ou tu bites Débitumise. Débitumise. Oui, Montreuil débitumise ses places de parking pour lutter contre la chaleur et favoriser le cycle de l'eau. Le bitume sature nos villes, imperméabilise les sols et contribue aux hausses de température. De plus en plus de communes choisissent de le supprimer partout où il n'est pas indispensable. Dans les cas les plus fréquents, la débitumisation, débitumisation. <rire> Intéressant. Dans les cas les plus fréquents, la débitumisation des villes concerne les cours de récréation, mais désormais aussi les places de stationnement. <t 'un> Compost obligatoire l'année prochaine. Compost ou poste au con <rire>
1: Compost. OK OK OK. Rien à voir avec les facteurs. Hein. À partir du 1er janvier 2004, composter sera obligatoire. Attention, c'est 24. Je te dis 2004. Ah, 2004. Oh, je me suis trompé. j'ai pris 20 ans de retard. C'est la faute à Marty McFly. Particuliers et collectivités devront recycler leurs déchets organiques. Composter permettra de valoriser les biodéchets. Ouais. Et obtenir l'or noir des jardiniers, riche en azote et en carbone pour nourrir le potager ou les fleurs. En voilà encore une idée qu'elle est bonne. Ouais, ouais, bravo.
2: Ah... Des cochons dans les vignes. Dans ces vignes, des cochons remplacent pesticides et machines. Pour lutter contre l'épuisement des terres
1: et les conséquences néfastes sur la santé et la biodiversité, une initiative de remplacement a été lancée en Champagne. Champagne! Ouais! Des cochons de Nouvelle-Zélande remplacent les herbicides chimiques depuis mi-janvier 2023. Les moutons avaient déjà été testés, mais sans succès, car ils mangeaient aussi les jeunes pousses. Oh, pas de pinard. Oh bon. Olivier Zébic Consultant agricole explique que les cochons mangent les racines et les rhizomes des mauvaises herbes sans abîmer les pieds de vigne, Ou, pour les connaisseurs, les cépages. Jean-Etienne Bonner, vigneron, testant cette expérience, attend les résultats et espère que cette alternative s'avère plus écologique. Et elle mérite d'être très bien suivie.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité. Il y a un truc sur le compost qu'on peut dire. Tu te rappelles de... quand on parlait de l'analogie avec une recette de cuisine et quand tu fais une recette de cuisine, bah tu mets pas
3: tes œufs, ta farine, ton sucre, tout ça dans le saladier. Et ça y est, ton gâteau est prêt. Ouais, alors oui et non. Parce non. que ce pas parce que tu mets forcément les ingrédients dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre. Il n'y a pas vraiment de mauvaise recette de cuisine. Non, mais par exemple, un compost, mais y a... si enfin... tu l'arroses jamais et qu'il est sec et qu'il est fermé... Oh, bah, il se passera rien. Ouais, mais ça, les gens le savent pas, en fait. Je t'assure, hein faut qu'il y ait. Ouais, enfin, le, compost, euh, le compost doit avoir un certain taux d'humidité, pas trop non plus, parce qu'après, si c'est. Enfin, ça pourrit sinon Ça pourrira, mais euh, vaut mieux trop que pas du tout. S'il n'est pas du tout arrosé, ça revient au même que de mettre un tas de foin ou un tas de paille dans un tiroir et de revenir 50 ans après. S'il ouais. est dans le tiroir au sec, tu auras toujours le tas de foin dans le même état 50 ans après c'est le principe de stocker la paille dans la grange maintenant si dans cette grange il y a des fuites et que l'eau rentre par des tuiles cassées, forcément aux endroits où il y aura de l'eau il y aura de la vie qui va se développer la paille mmh. va pourrir mmh. et forcément euh, la conservation ne se fera pas euh, donc un compost du coup ça s'arrose un peu il vaut même. mieux l'arroser plus que pas du tout parce que plus euh, il va pourrir, se tasser arrive arriver à un moment donné, va quand même fermenter, développer de la chaleur. Donc s'il développe de la chaleur, va développer une sorte de vapeur, va évaporer l'excédent d'eau. Donc forcément, l'équilibre naturel va se refaire tout seul et va quand même fermenter. Donc l'idéal est de pouvoir surveiller le compost et de l'arroser régulièrement sans trop d'excès pour ne pas le noyer mais suffisamment pour que la vie puisse y développer. C'est un petit peu comme une fleur qu'on arrose régulièrement. Il faut l'alimenter, mais pas non plus la noyer, sinon... D'accord, il faut en prendre soin. Il faut en faut prendre, prendre soin. C'est un, ouais, prend un petit peu comme un terrarium où on pourrait y développer la vie, et ça passe encore une fois par l'observation, à voir si le compost est trop ou pas assez arrosé.
0: Il y a plusieurs écoles, il me semble. Il y a ceux qui le retournent, et ceux qui ne le retournent pas. J'imagine qu'il y a plusieurs façons de faire, que les deux fonctionnent, mais le fait de le retourner, c'est pourquoi C'est pour accélérer encore Alors, Ça peut
3: accélérer dans le sens où la fermentation va s'y développer plus vite, mais encore une fois, les insectes qui vont être installés et où la vis sera développée et qu'on aura un hôtel à insectes naturels... Quand tu vas venir retourner ton compost, tu vas perturber la vie qui s'est installée. Mais tu vas Donc tu vas accélérer et... le compostage par la fermentation, mais tu vas ralentir le développement des insectes qui est dedans. Donc il y a... y a du pour et du contre. En il fait. y a du pour, il y a du contre, il y a plusieurs écoles. L'idéal, c'est de pouvoir faire, Alors ça, jamais. je ne sais pas si des gens se sont amusés à la vérifier, L'idéal, c'est de faire deux tas de compost avec les mêmes matières, le même volume, le même, euh, la même quantité d'eau apportée. Et puis un tas, on le laisse euh, se développer, fermenter et, et composter tout seul. Et l'autre tas à côté, le retourner régulièrement euh, pour que ça fermente et constater euh, s'il y, si y en a un qui est, est plus rapide et, 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 que l'autre. Là, à l'homme d'être plus intelligent et d'apporter sa petite touche pour accélérer le phénomène. Okay. Mais il n'y a pas de mauvaise euh, école, puisque de toute façon, euh, la nature prend toujours le dessus et se débrouille très bien sans l'homme. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à du compost.
0: Il y a un truc dont tu pourrais nous parler quand même, c'est assez rigolo. Il paraît que certains champignons phosphorescents ont été euh, vus à sol majeur.
3: C'est pas, il paraît, puisque en fait... Euh, il s'est avéré qu'un soir, j'ai un petit peu tardé sur sol majeur, à mélanger à retourner les tas de compost, jusqu'à un moment où dans ce tas de compost, j'ai vu une petite chose qui avait l'air de dégager de la lumière. Donc sur le coup, j'ai cru que c'était un morceau de plastique un peu phosphorescent. Et en fait, il s'est avéré qu'en amenant cette chose un peu phosphorescente à la lumière, et ben c'était en fait un champignon qui s'était développé sur une euh, pauvre écorce de marron. Et en fait, ce n'était pas euh, un bout de plastique ou un, une matière euh, humaine euh, laissée euh, par inadvertance dans ce tas de compost, parce que ça arrive qu'on y récupère des, des papiers, des étiquettes euh, collées sur les épluchures de légumes. Mais il s'agissait bel et bien d'un champignon euh, donc naturel qui s'était développé sur une écorce et qui dégageait naturellement de la lumière. Parce qu'une fois rapporté sous l'éclairage, il s'agissait bien d'un champignon développé sur l'écorce de marron. Ce qui est complètement hallucinant, je ne connaissais pas ça. Et il suffit simplement de regarder sur Google « champignon phosphorescent » Et de par nos anciens, c'était une matière fréquente, puisqu'apparemment, il y en avait euh, dans beaucoup de forêts, euh, sans pollution. Donc, se développaient des champignons qui étaient phosphorescents. Et même euh, des traces d'anciennes écrits décrivaient que les gens se repéraient euh, par rapport à ces champignons sur les arbres. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une start-up française qui propose
0: d'utiliser des plantes luminescentes pour éclairer les villes. Ouais. Donc, il y a des gens qui en travaillent en justement parler.
3: à... Euh, ben voilà, à refaire pousser des plantes luminescentes ou des donc choses des présentes. ingénieurs voilà. certainement il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte que la nature développe des choses et encore une fois ça passe par l'observation pour réussir à reproduire ce que la nature a mis des milliers ou des millions d'années à développer à nous d'être intelligents pour le reproduire relativement vite et surtout au bon usage Plutôt que de mettre des lampadaires sur les routes, il, suffit, enfin, il connais, suffirait de planter ouais. des arbres avec cette euh, couche de champignons sur les corps. Et... Ça éclairerait pas forcément, mais ça ferait un bon point de repère pour s'orienter ou pour délimiter les, les routes. Carrément. Un petit peu à l'Avatar. En fait, dans Avatar, c'est ces même pas un petit peu, c'est complètement comme dans Avatar. C'est exactement ça. Bon, ben bah, écoute, merci beaucoup Stéphane pour euh, ce moment passé. Euh... Ta compagnie. Euh, merci à toi, merci, euh, merci à ceux qui écoutent et qui essaieront de reproduire à petite échelle leur petit coin de paradis euh, dans leur jardin. Après, il euh, n'y a rien de, de formel en, en disant ouais, il faut absolument faire comme ci ou comme ça. Le tout est d'essayer de bien faire et de reproduire ce que la nature fait naturellement. Quand est-ce qu'on peut observer tous ce, ces composts, ce travail à sol majeur eh ben venez nous voir euh, tous les dimanches, il y a toujours une présence encore plus euh, par les beaux jours, venez nous voir tous les dimanches, oui, sur sol majeur, euh, sur les quais de Seine, on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous montrer euh, de quoi la nature est capable, parce que c'est pas nous qui sommes capables de faire ça, c'est la nature qui veut bien faire euh, ce qu'elle veut, à condition qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. T'es ouais. dimanche, tu disais matin, après-midi plus l'après-midi, mais bon. Par les beaux jours, il y a du monde toute la journée. On se fera un plaisir de vous accueillir. Ok, merci beaucoup. On ne manquera pas d'y aller. Merci à vous.
2: La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Marre des assiettes qui ressortent sales de votre lave-vaisselle Grâce à la puissance de son jet jusqu'à 50 litres par minute, notre pré-laveur enlève toute nourriture collée à vos assiettes, les rendant suffisamment propres pour être mises telles quelles dans votre lave-vaisselle. Waouh
1: L'écologie et l'école agit
2: Alors, le sol, c'est quoi Depuis des millions d'années dans la forêt, les arbres perdent leurs feuilles en automne. Les fruits tombent sur le sol, les animaux font leurs besoins et pourtant, le sol de la forêt n'est pas recouvert d'un tas d'immondices. Mais alors, que se passe-t-il donc Mais que se passe-t-il Des êtres vivants transforment les déchets organiques en humus. L'humus qui nourrira la terre, la terre qui nourrira les plantes et les plantes qui nourriront les animaux, dont les humains. Il y a foi dans la matière organique. La matière organique qui produit l'humus peut être composée de feuilles, d'aiguilles, de tiges, de racines, de bois, d'écorce, de graines, de pollen, d'excréments et de cadavres d'animaux. Elle est ensuite décomposée et déplacés par des organismes détritivores tels que les bactéries, les champignons et les invertébrés. Il y a beaucoup d'êtres vivants dans le sol Il existe plusieurs milliers d'espèces, ouais. la plupart étant si petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mmh. Et c'est leur présence qui permet de garder le sol en bonne santé. C'est eux qui, jour et nuit, travaillent gratuitement à rendre le sol fertile. Crois pas. Parmi ces êtres vivants en souterrain, les plus connus sont les vers de terre, ah les cloportes, ah les asticots. Ah, Ce sont les mouvements de ces animaux qui créent les trous facilitant la circulation de l'air et de l'eau dans le sol, et aussi l'avancée des racines. La vie du sol peut être classifiée en quatre tailles, du plus grand au plus petit. Mégaphone, macrophone, mésophone, microphone. Test.
1: Test one, two, one two.
4: Et les végétaux dans tout ça
2: Les végétaux sont des êtres vivants. Il en existe plus de 300 000 espèces. On y compte par exemple les arbres, les mousses, les feuilles, les algues, etc. Les végétaux produisent l'oxygène que l'on respire et sont également à la base de la chaîne alimentaire. Nous avons encore beaucoup à apprendre des végétaux. Chaque jour, de nouvelles découvertes sont faites Bravo. Par exemple, nous commençons à peine à comprendre que les arbres communiquent entre eux et échangent des ressources chimiques grâce à leurs racines connectées en sous-sol par les champignons
4: Comment on fait pour la vie reviendra au sol
2: D'abord, retirer les déchets qui ont été oubliés par les humains Ensuite, apporter de la vie en augmentant l'apport en matière organique C'est ce que l'on appelle « composter »
0: Composter, bah oui, c'est quoi
2: Composter, c'est aider la nature à faire ce qu'elle sait si bien faire, créer de l'humus. Nous allons dans notre composteur favoriser et donc accélérer la décomposition de la matière. Dans un composteur, on réduit en morceaux les déchets du jardin, on arrose et on les laisse se faire décomposer par les organismes vivants. Ce travail de millions d'êtres vivants produit de la chaleur. Un compost peut chauffer jusqu'à 70 degrés. Au bout de 4 à 8 mois, on obtient de l'humus qu'on va remettre dans le sol pour nourrir les plantes qui vont nous faire vivre. D'ailleurs, les mots humus et humain ont la même racine. Mais pourquoi c'est important de garder nos sols vivants Pour que les humains restent en vie et en bonne santé, il leur faut manger tous les jours de la nourriture de qualité. Même les animaux que nous mangeons ont besoin de se nourrir de plantes pour vivre. Il est donc très important que nous fassions attention à ce que les végétaux puissent continuer de pousser correctement. Et il n'existe pas de nourriture de meilleure qualité que celle qui pousse dans un sol rempli de vie. Il est donc majeur de garder précieusement nos sols vivants. Et c'est aussi pour cela que la maison de l'écologie de Sartrouville s'appelle « sol majeur ».
4: Est-ce qu'on peut aller à sol majeur avec ma classe
2: Bien sûr, tu peux demander à ta maîtresse d'emmener ta classe pour faire une visite et un pique-nique à sol majeur. Génial Tu verras comme c'est chouette de passer du temps en dehors de ta salle de classe. Un petit peu comme une journée de classe verte, quoi. Quelle action dois-je faire pour améliorer le sol De façon générale, il faut prendre soin des êtres vivants, même s'ils ne sont pas humains. Oui, gentil. Et puis, un geste facile et immédiat, ramasser les résidus humains c'est-à-dire les déchets laissés partout par les humains. Il ne faut pas attendre que d'autres le fassent à notre place et bien comprendre que chacun doit faire sa toute petite part sans rien attendre des autres. Ah oui, comme le colibri Et donc, ramasser les déchets que l'on trouve partout pour les mettre dans une poubelle. Et qu'est-ce que je peux faire avec ma classe par exemple, semer des graines de fleurs ou de légumes Ding. ou mettre en place un compost dans ton école. Go, go, go. Ta maîtresse peut aussi demander à ce que du béton soit enlevé dans la cour pour y implanter un potager. Ding. Bref, plein d'actions peuvent être mises en place dans les écoles. Plus vous serez d'élèves à y participer, plus il sera facile de les mettre en œuvre. Qui est volontaire moi, Monsieur, monsieur, monsieur moi, 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 monsieur, monsieur La réclame que l'on réclame Même pas vrai Samedi 4 avril, c'est la journée mondiale de la pollution. C'est génial Pendant toute cette journée, vous aurez le plaisir de polluer comme bon vous semble. Ouais, d'accord, c'est promis. Alors gardez précieusement vos huiles de vidange ainsi que vos pneus pour cette grande journée. Ouais, brûle tes pneus <rire> Le 4 avril, rejoignez la journée mondiale de la pollution dans une ambiance positive et conviviale. Allez, on brûle
4: tout Ouais
2: Écolo, copie. En conclusion...
0: Pour conclure cette émission, on a bien compris que pour préserver la vie facile que nous avons la chance de connaître, il faut faire très attention à nos sols. Les laisser propres est une chose, mais les rendre de nouveau vivants en est une autre bien plus importante. Nous constatons que tout est lié. Les cochons dans les vignes ou l'utilisation de plantes luminescentes pour l'éclairage public sont tout autant utiles que les enfants compostant dans leur école ou même que l'action de chaque personne qui œuvre pour être gardienne du vivant. Tout colibri que vous êtes, faites votre part à votre niveau et surtout, mettez-vous en lien avec les autres écolo-optimistes. Nous avons la chance d'avoir à Sartrouville, sol majeur, notre maison de l'écologie. Un lieu fait pour apprendre, pour expérimenter et aussi pour rencontrer d'autres personnes sensibles à l'écologie. Les jardiniers bricoleurs, appelés aussi les jardineurs, vous accueillent chaque dimanche après-midi ensoleillé lors de leurs portes ouvertes. Alors, rendez-vous au 21 Quai Pierre Brunel pour faire votre part, localement, ensemble. Et on termine cette émission en chanson avec le titre « Notre belle planète », composée et interprétée par les jardineurs. Écolo, Écolo scopie.
2: L'écologie
0: qui donne envie. Société, un changement s'opère. On pense à la Terre, on voudrait la sauver. Une prise de conscience qu'on aimerait planétaire. Franchement, la Terre là, on a rien à cirer. Sur toute sa surface, ce ne sont pas quelques cons qui vont la gêner, même par milliers de millions. Elle l'a vu bien pire comme petit parasite.
4: Et s'en est toujours, toujours bien remise. Notre belle planète. A enfanté. On vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de la déranger avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Alors arrêtons de vouloir
0: la sauver. C'est juste l'humain qu'il faudrait préserver Et pour y arriver Va falloir s'adapter Et puis apprendre à
4: la respecter
0: Il faut entretenir notre terre Nous n'y sommes Que des locataires Pour que le bail
4: Soit renouvelé Faudrait éviter de tout dégrader Notre belle planète Qui nous a on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier J'aimerais qu'on arrête de la déranger Avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter. Pensez
0: un peu à ceux qui vont hériter Demain de tout ce que vous laisserez Oui nos enfants Sauront nous juger Et peut-être même Nous condamner Si vous voulez vraiment éviter Que nos descendants Vivent tous cloîtrés
4: Faites votre part De votre côté N'attendez plus d'être assisté. Notre belle planète Qui nous a on vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier J'aimerais qu'on arrête de la déranger Avant qu'il ne lui prenne l'envie de se gratter
0: Vous ne savez pas par où commencer ou bien c'est juste de la timidité Soyez confiants et même rassurés Les jardineurs sont à vos côtés Mi bricoleurs, mi jardiniers Apiculteurs, tous passionnés On aime partager et s'amuser Même nos abeilles sont bien élevées La sol majeur, vous apprendrez à respecter la biodiversité et
4: mettre en œuvre tout plein d'idées pour composter, cultiver et recycler notre belle planète qui nous a enfantés. On vit sur sa tête, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais qu'on arrête de là. Avant qu'il ne lui prenne L'envie de se trater Notre belle planète Qui nous a enfantés On vit sur sa tête Il faut pas l'oublier J'aimerais qu'on Arrête de la déranger Avant qu'il lui prête L'envie de se venger